0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Да, это программа «Субъектив». Очередной выпуск. Сегодня в студии я, Наталья Мамедова, но основной ведущий, конечно, Петр Федоров журналист здравствуйте, международный. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие. Ну что, гости сегодня представляем с удовольствием. На мой взгляд, у нас сегодня очень интересная тема – Китай и завтрашний мир. И с нами дипломат и журналист Виктор Кононов. Виктор Анатольевич, добрый -нов. день. Добрый Коннов, да. я прошу прощения.
1: И в анонсах было не совсем точно, но это часто делают ошибки. По-моему, Виктор даже и не обиделся.
0: Добрый вечер. Добрый, добрый. Ну, о чем мы будем говорить? Петр, задавайте первый
1: вы знаете, ну, мы воспользуемся ситуацией, когда Виктор в Китае прожил, по-моему, всю жизнь. Мы... Я, я, по крайней мере, помню, что уехал ты, по-моему, году в 86-м-87-м.
2: Ну, если иметь в виду так называемый большой Сингапур, Китай, ну, Сингапур, Сингапур да, где тоже 70% населения Китая. то ну, да. Туда можно начинать отсчет даже не с 88-го. Нет, раз, я сказал 86-87-го. Да, первый раз. Дело в том, что я оказался на практике на последнем курсе МГИМО, аж страшно сказать, в 73-м, 74-м. Это была преддипломная практика. Китай был еще совсем другой тогда. Это еще была культурная революция думать ан банда четырех ну и так далее и так далее
1: фантастика
0: так что, да. я думаю с нами человек который
1: про китай знает все об этом и речь я с, с этого собственно говоря и начал поэтому разговор у нас будет очень широкий и начнем у меня вопрос на самом деле утилитарный я посмотрел последние новости из европы и увидел как после встречи с трампом может быть совпадение Пошла китайская тема – сотрудничество с Китаем, подписанные договоры. Вроде как перехватили пальму первенства у Москвы и показывают Вашингтону, что он не единственный в этом свете. Виктор, это совпадение или не совсем? Да нет, конечно,
2: это логика развития событий. Перехватить у нас пальму первенства они в любом случае не смогут. У нас во всех двусторонних… Нет, я по идее. Да, я понимаю. Во всех двусторонних российско-китайских документах записано, что у нас отношение стратегического партнерства. И, конечно, это очень особые отношение. Европе надо будет пройти очень долгий путь, чтобы хотя бы приблизиться к такой степени, к таким высоким отношениям. Вот. Но то, что это логично, конечно, ясно, что ЕС разочаровывается в американской политике. Это касается и соглашения о защите климата, вот, из которого вышел сейчас
1: да. Трамп. И вот. последствия глобального потепления мы сейчас в Москве видим вовсю. Так уж надоело это потепление, что хоть бы с обратным эффектом великое оледенение пришло. Китай
2: это как бы неизбежно. Понимаете, для нас он великий партнер, когда-то союзник. Сейчас мы подчеркиваем, что уже нет союзных отношений. Но у нас самая протяженная граница в мире. То есть мы соседи, мы друзья. У Европы нет такого, но с учетом той идеи, такой генеральной политической экономической, какой хотите идеи, которую Китай провозгласил новый великий Шелковый путь. Угу. Сначала она так называлась, когда в 2013 году Си Цзиньпин озвучил эту мысль впервые в Университете Назарбаев, Университет в городе Астана. Место тоже, кстати, выбрано не случайно, потому что Центральная Азия. Является, конечно, одним из основных направлений вот, развития вот этого
1: а, шёлкового это понятно, пути. Да. Потом... Потом название изменилось, da. «Один пояс, один путь», сначала... а теперь уже третий. а еще было Сначала провязыва...
2: экономический
1: пояс а -а -а.
2: шелкового пути, ЭПШП, e знаете, такие вот аббревиатуры, да. они недолго живут, но мы к ним катаисты тоже успели привыкнуть. А теперь, ну, шутку иногда называем «ОП-ОП». Один пояс,
1: один путь. Да. А я слышал, что уже переназвали, уже инициатива чего-то. Ну, вы знаете, вот последний... Как будто они открывают это uh -huh. дело не как, э, как бы, скажем, свой проект, uh -huh. а как uh -huh. будто всех согласных приглашают uh -huh. вложиться со своими идеями.
2: Есть такой момент. Ну, по крайней мере, последний саммит, куда они пригласили глав государств, правительств, где был Владимир Владимирович Путин в Пекине, uh -huh. это в середине мая, был глава, генсек ООН, вот он назывался по-прежнему «Один пояс, один это путь». Это так. И, конечно, это, ну, если хотите, вот становится стержнем китайской дипломатии и внешнеэкономической стратегии. И, на мой взгляд, здесь можно обсуждать самые разные аспекты, потому что там и инфраструктурные проекты, энергетические. Но для меня вот ключевым словом все таки является слово «путь». Раз от великого Шелка «пути» Началось, то вот этот путь это транспортный. Не, не, не
1: охота да. тебя сбивать, а но угу, ведь ничего. это несколько путей. Несколько совершенно. И нет. В сухопутных три, и морских несколько. И когда я посмотрел на, на внимательно на достаточно подробную карту, что касается морского пути, поправь, если я не прав. Такое впечатление, что он проложен с максимальным удалением от американской базы Диего Гарсия, максимально прикрыт существующими китайскими военно-морскими базами. И такое впечатление, что это не моя идея, но ты можешь согласиться или нет, или подкорректировать ее может я ее не совсем точно излагаю правильно корректно но для меня смысл состоит в том что китай не оспаривая существующую реальность строит некую параллельную реальность ту в которой он будет бесспорным если не хозяином то контролером этой реальности, и это все уже очень-очень близко, поэтому миропорядок, я уверен, на глазах, ну, может, более молодого поколения журналистов, очень скоро, может быть, за несколько десятилетий, изменится очень здорово. Насколько это так, я не, не знаю, вот тебя хочу услышать. Ну,
2: я бы напомнил,
1: во-первых, самоназвание государства
2: под названием Китай. небесное. Не только. Срединное царство. Срединное царство. царство. Джун – середина. Они себя всегда считали в центре мира. Это не то, что центризм, но на самом деле вокруг... Читалось много тысяч лет назад, Варвары них. Варвары, да, совершенно верно.
1: От которых надо защищаться.
2: Ну да, отсюда Великая китайская стена и так далее. Но вот дело в том, что когда мы смотрим сейчас на карту Нового Шелкового Пути со всеми ее разветвлениями, Китай на самом деле снова находится в центре. То есть вот та древняя китайская идея, она как бы находит уже
1: свое воплощение. Ну, понимаешь, опять я это приводил не раз на всяких встречах, но история говорит очень простую вещь. До начала промышленной революции в Европе в Китае концентрировалось от третьей до половины всего мирового производства. Поэтому Китай сейчас всего лишь возвращается к тому положению в мире, которое он занимал на протяжении долгих-долгих столетий.
2: Это верно. Дело в том, что в китайских школах, в вузах вот, карта мира она выглядит немножко по-другому, чем у нас привычная. Ведь для нас, ну как бы европоцентризм он неизбежен. Да. И когда мы смотрим на карту мира, у нас как-то Европа вырисовывается. А у них, а у них Китай. То есть вот эти вот полушарии, ну как бы они немножко по другому что ли расположено раз... как будто вы бы да? вернули да, так чтобы да, Китай да, да, был да, да, и да, да.
1: дальше идет проекция вот.
2: и говоря о том что вот они учитывают современные реалии безусловно Диего Гарси и так далее но дело в том что они очень глубоко это что называется фундируют вот обосновывают тем что древний мореплаватель Джен Хэ
1: да Джен Хэ, вот этот гигантский флот построенный да,
2: который доплыл оказывается чуть ли не до берегов Антарктиды потому что на древнейших китайских картах вдруг обнаружилось
1: Обнаружились... Абрик Антарктиды очень точный.
2: берегов, которые угу. сейчас покрыты льдами, там, многометровыми и так далее. Возможно, кто-то действительно путешествовал. Поэтому, когда они говорят о Великом морском пути, они на самом деле его продлили сначала, ну, до Юго-Восточной Азии это совершенно естественно, да. потому что это всегда были торговые партнеры. Вот в Индонезии, например, где я тоже довелось мне работать, там есть город Семаранг абсолютно... Китайский город, потому что именно туда заходили эти джонки угу. с фарфором, до сих пор там в море находят осколки и фарфоры, и монеты и так далее. А оттуда дальше, оттуда уже до да, Австралии, в общем-то, рукой подать. Да. Поэтому и Австралию с Новой Зеландией они тоже как бы уже включают так, по крайней мере, на перспективу в этот великий морской путь. И там же Африка, то есть не то, что традиционный, понимаете, то есть они ее сделали такой, ну, генерализовали, если можно. К нам ведь шелковый путь заходил, ну так фрагментарно. Это через Центральную Азию между К нам э, на территории современной. России. Ты знаешь,
1: где был конец шелкового пути? Ближе ну, что всего считать к нам. Концом,
2: они же от все ответлялись. У нас это Алтай, между прочим. Ну сопредельный там Центральная Азия, Монголия uh -huh. и так далее. На Алтае до сих пор там массу находят всяких вот, артефактов там, и естественно там был чай, и шелк и так далее и так далее. Концом не знаю, что считать концом.
1: Одна из теорий, она отчасти подкреплена, окончанием его был Хазарский казан, Каганат, uh -huh, Итиль. Uh -huh. Поэтому ближе всего к Киевской Руси, к Великому княжеству Литовскому, uh -huh. как специалисты по сбору налогов и других вот этих вот таможенных сборов, акцизов, были специалисты из хазарей, и они приглашались великими князьями и в Киев, вот на Подоле первое поселения были как раз хазарские иудеи, и в Литву для организации фискального и банковского дела. Поэтому считается, что один из наиболее удаленных или приближенных к Европе финальных точек, это был как раз великом шелку пути, я имею в виду сухопутного, uh -huh. потому что дальше это, возможно, уже каким-то морем на перекладных в Иран, поскольку uh -huh. это Каспийское море сухопутным путем через Черное море в Византию и в Венецию. Но э, вот одна из теорий вот так поэтому эта связь очень долгая. А когда пошел чайный путь в Россию, то, конечно, э, это, эта система укрепилась еще в новых ипостасях, но практически по тому же пути.
2: Согласен. В новых реалиях, конечно, схема нового шелкового пути, она очень разветвленная, она достигает таких точек, которые, конечно, тогда, ну, конечно. времена караванов, верблюдов, до Роттердама никто не доходил. Да. Но сейчас такая идея, о которой можно было всегда мечтать, Евразия от Атлантики до Тихого океана, вот благодаря этой схеме китайского нового шелкового пути, в которую они действительно хотят вовлечь как можно больше стран и призывают активно. Хотя они сами, конечно, тоже и создали фонд шелкового пути, порядка 40 миллиардов долларов, угу. и создан банк специальный, азиатский банк структурных инвестиций, порядка 100 миллиардов. Вот туда входят в правление представителей ряда стран, Конечно, вот мое, ну, неискушенное, может быть, мнение, я имею в виду, что я не такой глубокий экономист в этом смысле. Ну, ты масса чувствуешь аспектов.
1: страну, иногда да, это... Да,
2: для меня это прежде всего логистика, это инфраструктура. И вот эти гигантские транспортные проекты, ну, тем более в Китае действительно много где бывал, и вот сейчас меня не устаю, как говорится, поражаться этим современным железным дорогам, да. где со скоростью 300 км в час не так давно уже, можно теперь пересечь, то есть проехать весь Китай от севера на юг, и точно так же... В том числе самая высокогорная дорога. И да, и они на Тибет даже построили, да. Это строило, строили бойцы народно-свободительной армии Китая, они угу. не скрывают, это у них... Наташа.
0: Безопасно Что? это все?
2: Да, абсолютно. Я сам ездил сколько угодно, вы знаете, я старым железным дорогам могу не доверять. Вот, к сожалению, ну, опять же, не, не хочу здесь... Выступать в роли эксперта Когда мы строим скоростные дороги Москва-Петербург, допустим Где должны летать там Сапсаны с огромной скоростью Но колея-то остается старые Понимаете? У китайцев вот идет параллельно То, что было там лет там, 50 назад Или больше даже mm -hmm. И рядом стоят на эстакадах Современной... Виктор Анатольевич,
0: чуть-чуть ближе к микрофону, чтобы у да, да. нас не исчезали. Или микрофон, микрофон к себе микрофон он у да. нас бежит. Ну, Поэтому, да. вы знаете,
2: здесь, конечно, и для нас, для России мы можем усматривать выгоду определенную. Существует проект, он уже, так сказать, на стадии... Завершение обсуждения – это скоростная дорога Москва-Казань, да. которую китайцы нам готовы построить, 600 километров, примерно те же 600, что Москва-Петербург. Угу. Вот, и если таких дорог станет больше у нас, вы знаете, будет только... Так сказать. Это
1: изменит ну, психологию изменит. нации, потому что путешествовать перемещаться рабочей силе, станет очень просто, потому что, ну, вот я 8 лет проработал во Франции, я встречал людей, которые живут в Лионе, а работают в Париже. <связать> Конечно. Это 2 часа, это московская пробка. ТВЖ, да, кажется? ТЖВ. Выжив... Жив... ТЖВ, <связать> <связать> да. Да, а, Наташа, вы, во-первых, участвуете в разговоре, а, а во-вторых,
0: во слушатели
1: Да, наши слушатели пишут, тут есть
0: уже вопросы про киберугрозу, давайте их немножечко, но потом из Китая имеется в виду. В целом, расскажите, не так часто нас Человек, который вот действительно Китай чувствует. Угу. В чем секрет их внешней политики? Ведь на самом деле они практически везде. Но ну, никаких вероломных поступков, никаких громких заявлений, скандалов. В чем секрет?
2: Ну, основы нынешней современной внешней политики были заложены, можно сказать, отцом китайской экономических реформ Дэн Сяопином. И он такой выдвинул тезис, ну, не лозунг, лозунги были у Мао Цзэдуна скорее, он был практик, как вы знаете, его знаменитая, неважно, черная кошка, белая кошка, главное, чтобы ловила мышей. Про внешнюю политику он высказался примерно так, что не надо нам, китайцам, во внешней политике хорохориться, задаваться, ну, вот как-то так, ну если да, можно ну переводить.
1: Да. Если по-английски, то это описывается keep low profile.
2: Не да, высовываться. именно так, да. Они делают очень много. Они очень активно работают в Африке, в Южной Америке, в Латинской Америке. Но
1: вот. не афишируют Но эти не действия. афишируют это. Ну, я просто хочу напомнить то, что люди забывают. В Южной Америке, в Никарагуа, строится параллельный Панамскому канал. Да. И он не будет контролироваться Соединенными Штатами. По крайней мере, да. в той форме, как Панамский что касается Африки, это тоже не моя идея, но это очень любопытная вещь. Они очень здорово подвинули главную мировую товарно-сырьевую биржу, лондонскую, потому что в Африке они строят госпитали, железные дороги, просто дороги, школы, порты. больницы, да, порты. И бартером, минуя лондонскую товарно-сырьевую биржу, получают африканское сырье. То, что им нужно, потому что есть еще один момент, который все время нужно учитывать. Китай по запасам минеральным, по их богатству, третий, после России и США. Вроде бы там очень много всего, но иногда им нужно то, чего не хватает, в том числе, если я правильно понимаю, и земля хорошая Совершенно для верно. выращивания сельскохозяйственной продукции. В Африке
2: они арендуют, ну, берут в какое-то пользование на многие годы, земли, и выращивают там именно то, что, может быть, в их условиях... Хуже растет. Хуже растет, совершенно верно. И тогда это прямой экспорт, собственно, со своих плантаций.
0: А чего не хватает Китая? Вот я продолжу мысль Петра. Вот реально, вот если сейчас современный Китай, многим он представляет совершенно справедливо, очень сильным самодостаточным государством.
2: Безусловно. Ну, знаете, в смысле минеральных ископаемых, конечно, ископаемых, конечно, каждой стране чего-то, вот, опять же, не специалист, может быть, в геологии глубокой уж, но редкоземельных металлов, например, им mm -hmm. не хватает. Совершенно верно. Или металлов, скажем, вот такой платинопалладивой группы. То, что они импортируют из России, это продукция норникеля потому что побочный сказать, результат вот работы да, да, норникеля да, – да. это и платина. Они не должны восприниматься только как драгоценные металлы. Да?
1: Из них это технические релизный. металлы, без которых это очень развитие важно, очень да. тонкой электроники. И
2: катализаторы да. для автомобилей. Да. Вот эти стандарты высокие Европа-5, Европа-6, которым Китай тоже идёт. Не реализуем без, без этих. Основы – это вот эти самые катализаторы, которые очищают выхлопные газы и так далее, и так далее. Да, что Китаю тоже есть. У что? меня есть вопрос, который uh -huh. меня
1: uh -huh. очень интересует. Но он совершенно не касается политики. Он касается моего углубления понимания Китая. У китайцев есть чувство юмора? Есть, но своеобразное,
2: своеобразное. Если китайцу рассказывать анекдот, ну, вот наш, который мы друг другу можем рассказать, он должен, ну, во-первых... Повертеться у нас, пожить, может быть, знаете, вот так вот. вот я да.
1: хочу сказать, те, кто хорошо знает русский язык, И хорошее знание русского языка они да. анекдоты понимают. И анекдоты когда, понимают. Когда да. мне переводили китайский анекдот, я просто интересовался тем, для меня очень важен для понимания национального характера вот это ощущение чувства юмора. Вот мне недавно рассказали, что такое японский анекдот, чему японец хочет это скажем про человека, который пришел в ресторан и очень долго-долго выбирал себе лапшу тейковей, продумывал, как это лучше сделать, какие сочетания сделать. Он купил и с радостью понес это домой, положил палочки, достал салфетку, все и опрокинул эту лапшу. Вот японцы умирают со смеху. Для них это страшно смешно.
0: Где? Ну, в общем, да, мы так немножко брови поднимаем.
1: Совершенно ну, верно, совершенно да. верно. Когда я вот, шутил с, с моими коллегами-китайцами, не, 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 не знающими так глубоко русский язык, это куда-то вот уходило, терялось. Но что-то было абсолютно понятно. Так вот, перед большим-большим-большим китайским собранием я первый раз попав в их новое здание телевизионное, очень странной формы, как раз напомнил, что пекинцы остроумно назвали это здание «штаны». И я увидел, как слегка напряглись лица, но тут же Наташа вспомнил историю посещения Леонида Ильича. Баку и сказал широко шагает китайское телевидение <свят> и вот тут они засмеялись хотя <свят> этого бэкграунда это было неясно вот, поэтому я себя поправил до этого я был уверен что у них нет чувства юмора вообще а вот китайский анекдот, расскажи какой-нибудь. вот Чему бы следовали? Не
0: начинайте, сейчас сразу после паузы и новостей вот с этого начнем. Как раз у вас будет буквально пару минут подготовиться, да. А я пока напомню, что у нас в гостях дипломат, журналист, китаист Виктор Коннов. Это программа ⁇ Субъектив ⁇ Вернемся через несколько минут. Субъектив. Мировые новости с пристрастием». Продолжается программа Субъектив. Сегодня у нее в гостях дипломат, журналист, китаист Виктор Коннов. Виктор Анатольевич нам обещал рассказать китайский анекдот. Речь шла о юморе национальном. Юмор существует,
2: но мне приходилось сталкиваться только с юмором тех, кто или хорошо говорит по-русски, пожил у нас в России. Или же, наоборот, имеет англоязычное, что называется, такое образование и так далее. Вот тогда уже начинается игра слов. Скорее, это
1: вот так. Ну, это интернационализированный такой. Да, нет. А ну, народный. Тем не менее. вот
2: Хорошо, Слушай. я приведу пример. Значит, да. Ну, делают комплимент жене, допустим. И по-китайски это звучит так. Ваша жена очень красивая. Я должен ответить из вежливости. Где уж, где уж там. Нали, нали. И потом сам Китай, значит, смеется и говорит по этому поводу анекдот. Ну, частично по-русски, по-английски будет понятным. Вот также джентльмен делает комплимент. Ответ получает такой «где уж, где уж», значит, «where, where» по-английски. А, Совсем по-другому.
0: Вот так они могут тонко шутить. Обижаются, если, допустим, кто-то, что-то из иностранцев, ну, вот что называется, на уровне перевода, незнание досконально китайского, обижаются или понимают? Они понимают, но главное, чтобы
2: не обидеть китайцев, вообще самое страшное, самое последнее дело, тем более для китаистов, это заставить китайцев потерять лицо, что называется. Ну да. Вот могу просто привести такой пример из личной практики. Ну, раньше были в ходу застолья такие пышные, угу. с возлияниями и так далее. Сейчас все гораздо более строго и так далее. На Но... мои глаза
1: за 8 лет
2: изменилось. Да-да-да, сильно изменилось. Но поскольку мне приходилось работать давно уже, и вот, помню, в Шанхае круглый стол, и у них есть такой тостующий в обязанности которого... Чемптомады обойти весь круглый большой стол всех гостей и маленькими рюмочками, как у них все это ну пьют, да, 25-30 с одним другим. До когда утра не об... разойдешься, Нет, но ну вот дело в том, что когда подошел ко мне раз, когда другой, что-то мне показалось не так. И я, ну так, деликатно, можно, говорю, твою рюмочку? Попробовал, там была вода. Я, чтобы его, как говорится, не осрамить, естественно, сделал вид, что все нормально, Вот и он мне был после
1: этого очень и очень благодарен. Что
0: Сохранил, я... лицо.
2: Сохранил лицо. Сохранил совершенно лицо, совершенно верно. Но хитрости такие Дерестно. бывают.
1: Я не знаю, есть ли эти вопросы, потому что если их нет, я счастлив, а если их латентно стесняются задать, я все таки задам. Дело в том, что я, по крайней мере, долгие годы, ну уже 8 лет, связанный с китайской тематикой, не будучи китаистом, а чисто вот по менеджерской телевизионной работе, обратил внимание на то, что попытка вбить клин между Россией и Китаем, она есть, и мне кажется, она записана как одна из задач Госдепа, и для реализации этой задачи вбрасываются время от времени вот такие вот фобии относительно китайской экспансионистской угрозы. Ты киваешь головой, согласен? Нет, я просто знаю, что это вбрасывается. Ты знаешь, что вбрасывается, что это не само собой возникает. Вот это очень важно подтверждение от тебя, что это не моя конспирология. но с другой стороны,
2: могу так сказать, конечно, никакой политической экспансии нет, в... А географически имеется
1: в виду конкретно вот фобия от территориальной экспансии?
2: Нет, она не может быть территориальной, Договоренности о границах записаны, так сказать, на самом высоком уровне, граница установлена, демаркирована и так далее, и так далее. Дело не в этом. То, что идет активное экономическое, ну, скажем так, продвижение, я бы сказал, Китая на территорию российского Дальнего Востока, Сибири, конечно, ну, так уж если говорить откровенно, какие-то опасения могут вызывать это у местных жителей. Скажем, вот недавно встречалась с делегацией из Иркутска и так далее, вот они сейчас обеспокоились судьбой Байкала. Это не значит, что Байкал вдруг станет китайским. Но на самом деле. На уровне проектов выдвигаются.
1: Интенсивная эксплуатация. Нет.
2: Говорили еще, о, о каком-то трубопроводе. Совершенно,
1: наверное.
2: Закачать туда трубу и гнать эту воду Байкальскую в засушливые районы Китая, например, там провинция Тинхай. <связать> это, это
1: преступление, потому что Байкал это питьевая
2: вода. Совершенно верно. Практически дистиллированная, чистейшая и так далее. Вот. Ну, известно, что вот раньше мы восторгались, как и так, где, у -у -у. в тех местах, где на Дальнем Востоке у. Русских колхозников, что называется, ничего не росло, вдруг приходят китайцы, сажают у них все ну, химикаты. К сожалению, эрозия почвы и вот эта повышенная химизация и так далее. Это есть. Вот я бы привел только такие примеры.
1: Ну, это все-таки вовсе не географическая экспансия, которая запугивает, что оттягают территорию. Оценка у меня. Э, вот опять вопрос, который я своим знакомым китаистам задаю, как правило, для меня. Доказательством того, что китайцы не рассматривают вообще расширение своих границ, является то, что за пять тысяч лет территория Срединной империи не только не расширилась, но, говорят, даже чуть-чуть поджалась в некоторых местах. А второе соображение – это то, что мы знаем, Сколько много кругом китайских товаров. Мы знаем о существовании чайнотаунов, таунов но мы нигде не видим китайских кладбищ. Потому что с XIX века китаец должен был быть похоронен в родной деревне. И только так. А вот то, что кости не брошены в мире, это для меня психологически, может, для русского человека чисто, означает не, твоя, не, не, не их эта земля. Только в родную землю. И даже в XIX веке, когда китайские кули работали на золотой лихорадке, в Сан-Франциско их было полно, их кремировали, и урны доставляли в деревню. И так по сей день? И так по сей день. Ну, не знаю, как в Калифорнии, да, но я лично
2: не сталкивался с китайскими кули на территории. Да.
1: Я почему с этим столкнулся? Я а, вдруг стал... Для себя, не для, не для журналистских даже целей, пытаться проследить судьбу почти 500 тысяч китайцев, которые во время Первой мировой войны, Британии и Франции, были наняты в Шанхае для э, подсобных работ на линии фронта. Копать окопы, поставлять боеприпасы. Все, где они? На Перлашес 40 китайских могил. Вот это вот все, что я выяснил, больше нет вообще. У нас. Ну, да. Россия, империя российская 350 тысяч позвала, у нас следы остались, потому что Ион Якир из этих китайских подсобных рабочих создавал и практически создал боеспособные части. И даже у Булгакова есть рассказ о китайцы пулеметчиках интересующиеся могут найти и прочитать. Очень, очень странный, необычный, очень интересный рассказ. Ну, а белогвардейцы в своих воспоминаниях писали о китайцах, которые работали в ЧК и отличались жестокими пытками. Но это белогвардейские романы. Тут я руки поднимаю. Не знаю, правда. Не Нет, правда. есть
2: исторические свидетельства. Действительно, воевали китайцы, китайские батальоны, на стороне революционных сил, то есть красных, да, это, да. Да, а куда они делись? На некоторых монументах и обелисках я тоже листал какую-то
1: историческую литературу. Остались Погибшие. эти необычные погибших, Погибшие. совершенно верно погибших. Но да, 350 да. тысяч не могло погибнуть. Такое что как и из Европы, они вернулись, потому что не своя земля. Вот что любопытно. Но, по-моему, у нас скоро погода, Наташа.
0: У нас а... есть еще две с половиной минуты. Давайте угу. я вопрос прошу: мне показался интересным. Как, в каком виде вот коммунистическая идея жива в сознании современных китайцев? Вот интересный вопрос.
2: Ну, конечно, уже эпоха Моуздуна прошла. Ясно, что компартия существует. И вот в откровенных разговорах с китайцами, с которыми можно доверительно, на что называется, говорить, ну, тоже вот, ну, вы строите фактически капитализм да, Ну, скажем, рыночную экономику. Да. Зачем компартия? Что она дает, как это сочетается? Также откровенно отвечает, это было очень ценно для меня. Понимаешь, Виктор, говорили мне, это огромный административный аппарат, это менеджмент. Это порядка, сейчас могу ошибиться, порядка 70 миллионов человек, членов компартии, которые связаны вот с жесткой, так сказать, это вот стержень, который пронес весь Китай. А что, распустить компартию? Ну, вот так, в порядке, так сказать, да, тогда хаос. А если хаос, тогда он выплеснется за пределы, за границы Китая.
0: То есть, это форма, там внутри этой идеологии уже нет?
2: Нет, идеология остается. Вы знаете, они иногда прозглашают такие вот ну, моральные принципы, вот именно сейчас, при вот, нынешнем руководстве китайском, это даже интересно, что рыночная экономика сочетается с какими-то высокоморальными. Ну, вот, если, кто помнит, а как...
1: это так. Это так, это так, да. У меня еще одно соображение, оно я на китайцах никогда не пробовал, но mm -hmm. для меня компартия mm -hmm. Китая – это коллективный император который продумывает стратегию вот так вот надолго, чем Китай всегда отличался для меня от, от Европы даже. Это долгосрочное планирование. План надолго, не на время пребывания нынешнего председателя, не на время состава нынешнего ЦК, а туда-туда далеко-далеко. Вот то, что сейчас э, делается, это же не вчера было придумано, по слухам, Дэн Цяопини распределил каждое десятилетие и поставил задачи на каждое десятилетие. Я не такой глубокий китаист, но для меня смысл вот состоит именно в этом. Это коллективная мысль, это коллективная реализация плана. Но, как бы скажем, э, э, все-таки для меня вот Китай теперь ближе, чем Примаудзе Дуни к состоянию вот этой вот коллективной социальной империи. Не знаю, насколько это укладывается хоть в какие-то. Ну вот теперь давайте мы сделаем рамки. паузу. А после паузы
0: продолжаем: субъектив. Мировые новости с пристрастием. Ну, я еще раз с удовольствием напоминаю, что у нас в студии дипломат, журналист Виктор Конов. Мы говорим о Китае, о Китае современном, о его истории. Ну, так немножко, да, и про будущее заглядываем. У нас такой разговор живой, разные темы захватываем. Вы можете продолжать присылать свои вопросы, и некоторые из них меня лично повергают. Человек пишет, Нина, по-моему, я потеряла. Правда ли, что дарить цветы женщине в Китае является оскорблением? Это миф? Нет, конечно.
2: Ну, во-первых, выросло новое поколение. В Пекине, например, где я вот несколько лет отработал, ну, цветочные киоски на каждом шагу. Они сейчас отмечают и дарят цветы в день Валентина, 8 марта тоже, есть день матери и так далее. Нет, сейчас уже все по-другому. Другое то, что эта традиция не имела таких долгих, глубоких корней. Дарят, дарят.
0: Дарят, понятно. А вот
1: идея коллективного императора... Ну, я бы немножко по-другому Не все-таки.
2: Так. Нет, нет, я придерживаюсь того, что вот мне сказал вот мой хороший Понятно. товарищ Китайц, он говорит: понимаешь, Виктор, это менеджмент. Вот это вся структура, это пирамида, управления, которое контролирует все от и Дон. Все-таки полтора миллиарда почти населения... И экономика такая суперразвитая, но практически уже первая экономика мира. Да. Она требует такой жесткой вертикали. Скажи, власти пожалуйста, вот
1: эта вертикаль власти, несмотря на жесткость, вот то, что я увидел, она все-таки конфуцианским духом проникнута. Да,
2: и в последние годы все больше. И на самом деле происходит определенное возрождение традиционных ценностей вот в виде конфуцианства.
1: Соединение э, ну, социальной справедливости марксизма и, ну, или, или в это грубовато. Китае, В Китае так никогда не скажут, конечно. Не скажут. Нет, ну, на
2: практике получается так, что вот иногда меня приглашали там на какое-нибудь мероприятие в Доме собрания народных представителей, где вот кроме гимнов, кроме коммунистических лозунгов, раньше ничего не звучало, да. а тут обсуждались конфуцианские ценности. Ага. И это очень интересно сочеталось, ну, как сказать, и лозунги вот эти красные, по-прежнему красного такого да. цвета в Пекине, они тоже сейчас про про проповедуют вот, терпимость, например ну, не знаю, вот эти конфуцианские э, иероглифы даже, которые приходится вспоминать, потому что их давно не было, вот в те годы, когда мы учили, но ну, ведь тогда были э, Железобетонные коммунистические да, 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 цитаты. Да, да. И вдруг мне приходится спрашивать, слушай, а что это значит? А знаешь, это иероглиф пришел из конфуцианства, mm -hmm. из его беседы, из речений Лунь-Юй, и вот он у него означал вот то-то и то-то, и сейчас мы это возрождаем. Это потрясающе. на самом деле интересно, интересно да. Интересно. Нельзя назвать это каким-то симбиозом, потому что никто как, никогда не скажет официально, что мы соединяем, допустим, Понятно. как они говорят, марксизм, ленизм, идеи Мао и там, теория Дэни Сеопина с но
1: конфуцианство все равно остается скажи пожалуйста я для себя отмечаю я трижды был некорректен наверное все таки сегодня в нашей передаче наверное все таки структура мышления и восприятия мира у китайцев немножко другая чем по крайней мере у меня у русского
2: я бы не назвал это некорректностью просто вот мы китаисты которые уже многие десятилетия контактируем работаем в китае мы проникаемся этим духом и уже сам невольно ловишь себя на мысли, вот на том... Но это немножко другой строй? Ну, это... Или, Или это просто знание? Нет, <к> <к> это другая немножко психология. Вот. Психология у китайцев, она немножко другая. Вот, например, ну вот мы сегодня встретились после долгой разлуки, так сказать, там... 20 лет не виделись. И ну, обниматься, ну, целоваться как там да. да, вот, да. Китаец никогда, китаец может встречать, допустим, жену в аэропорту, которую он не видел целый год... И он не кинется ее, извините, обнимать и целовать вот даже А своей... что, руку пожмем, как товарищ. Ну, вот станут, ну, потом это все уж что угодно дому, понимаете, но на людях, так как вот говорится. Руки сведут вместе, и головой
1: кивнут. И все.
2: Сдержанность проявления чувств, извините, да, это одна из характерных черт Китая.
1: А китайской улыбкой, Наташа.
2: Да, здесь было
0: сообщение, что я его уже потеряла среди большого. Ну, суть была такая: что же означает, что стоит за хитрой азиатской улыбкой. Вы знаете, хитрая она нам кажется. На самом деле улыбка может выражать... Вот я нашла, Юрий, любезная азиатская <как> улыбка, что а, за ней? Любезная, да.
2: Я вам скажу так, что иногда мне приходилось слышать, как китаец мне сообщал о смерти самого близкого человека, и он при этом улыбался, он или она.
0: А у вас мурашки покоят? Не для
2: того, чтобы не, не оскорбить меня, своей... не нанести мне какое-то вот моральное потрясение, вообще, травму. Вот знаете, у меня вот то-то, то-то и то-то. И извините, что я вам сообщаю такую печальную, для него, безусловно, печальную, грустную, трагическую новость, но меня он не хочет задеть, и поэтому улыбается иногда даже в этом случае. Вот понимаете, парадокс. Поэтому любезная, ну как, мы, извините, все мы родом из СССР, ну вот, да. по крайней мере, даже да. старшее здесь поколение, для нас улыбка была, мы тогда читали в газетах, это приклеенная, это фальшивая какая-то угу. улыбка в странах Запада, что они все улыбаются. Там, угу. Нет, в Китае это вполне натурально. Я не скажу, что это страна улыбок, как иногда называют там некоторые близкие туда страны, в Юго-Восточной Азии, там, Таиланд и так далее. Но они улыбаются как-то, естественно, натурально. Честно
1: говоря, я это перенял не в Китае, но это помогает. Я, конечно, я, я хожу, конечно. улыбаюсь, и да, это, да, это да. помогает общаться с людьми. Да. Вот а вы узнаете... какая
0: у меня улыбка, лицемерная какая, Да такая, пусть будет добрая. Вы знаете, наши слушатели спрашивают, и они правы, в России уже становится, ну, не то чтобы модным, но многие задумались о том, что надо начинать учить китайский язык детям в школах. Вы говорите, вы уже даже продемонстрировали, трудно? Учить трудно, но, знаете,
2: в наши времена это было труднее. Мы сидели по ночам, там, писали иероглифы, вот я тогда наконец начал понимать, что такое вот память зрительная, слуховая, моторная, и понял, что мне легче запоминать иероглифы. Написав один иероглиф сто раз, рука уже сама помнит, если мне надо что-то воспроизвести, я вот как китайцы иногда друг другу на ладошке рисуют, а, это вот это, вот, понятно. Трудно, не хватало носителей языка, меньше гораздо, вот я упомянул практику, когда мы... В 1973-1974 году на последнем курсе МГИМО поехали в Китай, это уже было что-то. А сейчас приезжают наши студенты и годами там могут учиться, там, или год хотя бы, два и так далее. Не говоря уж о возможности пожить в стране. Китайский, конечно, трудно, да.
0: Да, славянскому уху очень тяжело, совершенно Ну да, группа. надо трудно немножко анализ, иметь музыкальный да, э, слух,
2: да, потому что вот эти тоны, да, 4 тона в китайском языке, ну, зрительную память, да что бирографы запомнит. Но я думаю, за китайским языком, да, будущее, тем более, что это и наши партнеры, поэтому, ну, все, А мол... сами
0: они, китайцы, особенно молодежь. Английский обязательно?
2: Английский популярен. И понимаете, вот для нас это, конечно, немного обидно, что русский то пок... язык ушёл. То поколение, которое с нами пели, так сказать, песни Катюша Подмосковные вечера, они и сейчас есть. Но это уже, извините, это пожилые люди. Молодежь тянется больше, конечно, к английскому. И хотя мы продвигаем наше российское образование, оно имеет не, 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 сказать, неизбежно, как говорится, очень высокие стандарты и так далее. Вот, тем не менее, ну, определенная тяга, особенно в таких крупных городах, как Шанхай, например. Да. Вот он такой более западный город, скажем, ну, столица и так далее, и так далее. Но русский остается, конечно, учат его, и они очень упорно. Его Я думаю,
1: что для изучения языка, для молодежи нужна очень простая мотивация – это развитие бизнеса. Совершенно будет верно. Будет бизнес идти, будет нужен язык, будут знать язык. Не, не, не будем развивать, потому что сейчас у нас сколько? 70 миллиардов товарооборот, не так велик. Причем у нас дефицит в торговле с Китаем. Вот, чем, чем больше будет контактов, тем более. Вот я знаю, что число туристов в России из Китая увеличилось. Увеличилось, да.
0: Они вон все в Мавзоле идут, горки Ленинские, это к вопросу о а коммунистической зеркало. Маласов, да.
1: Курган, Санкт-Петербург. Жена у меня сейчас ехала в поезде, весь поезд был китайскими туристами заполнен. Пусть приезжают, Райбол. Ульяновск, Казань, Ну, это все та же идея, да, это... да. Да, да, ты да, 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 да. правильно дополнил. Да, да.
0: Ну что, вот у нас, собственно, осталось-то буквально 2,5 минуты. Давайте отдадим их все таки человеческим каким-то вопросам. Вот спрашивают, ну, я понимаю, коротко невозможно, но все таки какой уклад китайской семьи, кто главный, какого положения женщины, вот эти все идеи, там, эмансипация, феминизм, это все там присутствует? Или все таки они немножечко придерживаются устоев своих старых?
2: Да, знаете, устои старые, но, тем не менее, вот те семьи, с которыми я знаком, муж готовит, между прочим. Муж на кухне хлопочет, как хозяйка. Потому что считается, что мужчина, ну, наверное, лучший повар, извините, не в обиду вам. Нет, нет конечно, А говорят о быть...
1: смешанных семьях же русские жены готовят, они начинают борщи есть и забывают совершенно свою китайскую кухню. Ну,
2: смешанные семьи – это вообще отдельная тема. Да, китайцам очень нравятся русские женщины, это все, всем известно, потому что вот такой стереотип, когда говорят о, о России, что первым приходит на ум? Ну, Красота наших женщин. Да, мужчины у вас брутальные и немножко выпивают, скажем так, это вот про uh -huh, нас говорят, uh -huh. а женщины у вас красавицы. Uh -huh. и... А у них
0: мужчины выпивают?
2: Знаете, меньше. Молодежь уже другая, уже другая питейная культура, уже стали... Пиво пиво вино понимаете уже крепкая эпоха крепких напитков ну, не скажу что совсем ушла но это осталось наверное там в старом поколении, все вот эти Маотай, и там, там и так далее вот эти вот китайская семья
0: стремится по-прежнему иметь много детей или это уже нет
2: нет ну, у них как вы знаете вот года три
1: ограничения снято, нет ну это все сняли, знают да, про
0: снятие ограничений ну вот внутри желание вот как бы иметь большую семью это осталось или современный мир уже это Дело уже немножко по-другому
2: вы знаете даже встречал я таких которые, допустим люди творческих Профессия вот child-free, то есть она uh -huh. вот художница, да, она всё. вообще не, не надо не... мне детей. И причем ей говорят родители, ничего, у тебя есть сестра, у которой там уже, допустим, двое. Будем считать, что род продолжается и так далее. Поэтому нет, конечно, решение было принято, но сами китайцы мне говорят, что немножко с опозданием. Пораньше будем разрешить иметь второго ребенка. Uh -huh. Во-первых, это демографические проблемы, могло бы быстрее помочь решить, потому что там провал определенный есть вот, в рабочей силе и так далее.
0: Все, все, что нет, нет, это мне мигает режиссер, что потихонечку подходит в финал да. нашей программы. Ну, собственно, да, она уже и подходит. Мы, мне кажется, только начали. Неисчерпаемая, интересная ну, страна. Ну, да, что, Виктор, ты
1: должен прийти еще? Я просто спланирую да. твой приход. Ну, а пока все. Всем спасибо. Много. Спасибо, огромное.
2: Спасибо.